1: Buenos días, queridos oyentes y de públicos, Hoy es 1 de mayo de 2014 Es jueves Soy Valdomero Castilla Y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Estamos aquí en Somos Aguas Con nuestro amigo y maestro Don Antonio ¿Qué tal esta mañana, Don Antonio? Muy bien Porque me han desaparecido
0: Desde luego la dolores de la boca La muela está arreglado, No me la han tenido que quitar la muela Solamente limpiarla y poner una otro día me encontraron una la funda y luego lo demás va todo bien y lo único que me queda ya es fijar la fecha una vez que tenga todo arreglado para la operación así que estoy muy satisfecho he dado un paseo esta mañana por el jardín disfrutando del sol del día 1 de mayo y ver como los capullos de las rosas y de las bugambilias y de todas las flores están ya estallando que es una maravilla el milagro de la Primavera de las estaciones europeas del tiempo Y deseando empezar a, a, a comentar las noticias que tú me propongas
1: Muy bien, pues vamos a empezar con Ucrania una vez más Y tengo que destacar, don Antonio, que las portadas de los dos periódicos que normalmente utilizamos Que es El País y El Mundo, no vienen No viene, no viene ninguna noticia de Ucrania bien Incluso en el mundo, ni siquiera en páginas interiores sí, no sin embargo de sin embargo, en el país sí, en el país viene en internacional, vienen dos, dos páginas dedicadas a, al conflicto de Ucrania. Y le voy a leer los titulares para que veamos qué las, las últimas noticias. El país titula, el gobierno de Kiev reconoce la pérdida de dos provincias en el este. El presidente ucraniano admite que Donetsk y Lugansk están fuera de control. Eh, después viene un artículo... Sí, dice otro, otro que dice, los prolusos logran el control de otras dos sedes oficiales al norte de Donetsk. La policía no puso resistencia en muchos asaltos a edificios públicos. Después le voy a leer también las declaraciones de Turchinov, que es una, un, un funcionario un de Kiev, que ha, ha comentado y ha dicho, en unos días según prevé la ley electoral, las listas de votantes, para los comicios del 25 de mayo que son los que va, los que han, los que están gestionando en Kiev se colgarán en los colegios y entonces vendrán los prorrusos las arrancarán sin resistencia alguna y se las llevarán para que les sirva el censo en el referéndum pues saben, que el 11, saben ustedes que el 11 de mayo va a haber un referéndum en las provincias del de este de Donetsk y de Lugansk de, de autodeterminación el 11 de mayo después viene otro artículo de Pilar Bonet una periodista que está en Moscú lo firma en Moscú, que titula el, el, el artículo ¿Con quién dialogamos? Eso se lo preguntan a los líderes de las protestas del este y justifican su ruptura con Ucrania por la intransigencia del gobierno central. Esta entrevista es a dos eh, prorrusos que se llaman Miroslav Rudenko, comandante de las milicias populares, y el minero Alexandre Zarsasenko, líder del grupo Oplot. Ambos se someten a otros jefes exiliados en Rusia, como Yergei Zilin, el fundador de Oplot, originario de Yarkov, y Yekaterina Gubareya, la esposa de Pavel Gubarev, el jefe de las milicias populares, encarcelado en Kiev y acusado de intento de golpe de Estado tras proclamarse gobernador popular de Donetsk a principios de marzo. Después hay otras declaraciones de, de estos dos personajes, tanto Zujashenko como Rudenko, Quisieran más apoyo de Rusia, pero no hacen reproches. Y dicen, no hay ayuda militar de Rusia, pero hay declaraciones diplomáticas. Quisiéramos más ayuda, pero entendemos las leyes de las relaciones internacionales, y si bien no nos puede ayudar abiertamente, tampoco nos puede abandonar, dice Dudenko. Pues estos son los titulares y las noticias sobre Ucrania. ¿Dónde ¿No? sí. canal la situación? Sí.
0: Me extraña que incluso
1: algunos de mis
0: Habituales oyentes y partidarios que están de acuerdo con mi pensamiento critiquen que estoy dando demasiada importancia a Ucrania, es decir, que estoy repitiendo todos los días los análisis correspondientes a las noticias que nos llegan de Ucrania. Y la verdad que estoy sorprendido. Estoy, yo entiendo perfectamente que los periódicos cuyo objetivo es vender, ganar dinero, o hoy perder lo menos posible, y que es una empresa comercial, in, entiendo perfectamente que si no hay un incendio en el centro de Madrid, pues no vayan, no, no, no hablen de un incendio pequeñito en Carabanchel. Eso lo comprendo. Pero lo que no comprendo es que cuando se está alarmando una revolución en el centro de Europa, el hecho de que no haya tanques, muertos, tiros, aviones en la calle provoque el silencio de los periódicos. como si en Kiev y en Ucrania no estuviera pasando nada ayer, ni antes de ayer, ni hoy? ¿Qué creen? ¿Que de repente los aviones salen a volar y bombardean las ciudades porque de repente en un día lo dicen? Es que no tienen causas larvadas latentes y profundas que van evolucionando hasta provocar un conflicto, ¿cómo no hablar de lo que puede suceder dentro de 10 de días, el día 11 de mayo? De manera que debo de dejar hablar de Ucrania. Cuando el día 11 de mayo puede declararse en el referéndum la independencia de tres provincias, o dos, al menos dos seguros, de Ucrania, Respecto a quién, a Ucrania, independencia, ¿para qué? Para unirse inmediatamente a la Federación Rusa, igual que en Crimea. Y debo diez días antes estar callado, porque la prensa decide no hablar de ese tema, porque tiene que vender periódicos, y quiere, y quiere vender con incendios, con paros y, y con sucesos extraordinarios. Pero hay algo más extraordinario que las preparaciones de las guerras, de las revoluciones, o de los cambios de estructura de poder, en, en nada menos que en el continente europeo, pero es que son es que no se dan cuenta de que un político y un analista no pueden seguir las reglas del día de los periódicos que lo que importa hoy qué es el triunfo de la esa es la noticia no hay otra como ayer fue la del Madrid no hay otra qué quieren que sigamos ese camino dejemos que disfruten de sus triunfos los atléticos y los madridistas. Dejémoslo, pero no renunciemos a nuestro deber de descubrir la verdad de los acontecimientos políticos que se convierten en tragedias, porque no hay nadie que los prevea de antemano, ni lo evite. Y no se puede hacer eso sin que previamente sean analizadas las causas que producen los acontecimientos. Las causas, que es lo que yo hago. Es cierto que las causas políticas son muy profundas, son muy difíciles de diagnosticar antes de que produzcan efectos visibles. Es más, llego a, yo he sostenido en el prólogo a un libro sobre el periódico El País, el prólogo del, del negocio como. El, el, la cultura como negocio de un literato muy amigo mío, en el prólogo de ese libro he sostenido la tesis que para algunos le puede parecer extraña, pero las personas muy estudiosas y muy avisadas saben que no. He sostenido la tesis que generalmente son los novelistas, más que los historiadores, los que descubren las causas de los fenómenos de transformación del mundo, de cambio de cambios, y puse como ejemplo por ejemplo Goethe en el Meister en su gran obra autobiográfica descubre maravillosamente cómo va cambiando la sociedad aristocrática por la sociedad burguesa por la sociedad capitalista y va señalando las causas cosas que los historiadores es muy difícil encontrarlas, otro, Stendhal está entre en el rojo y el negro y en la cartuja de Palma va describiendo el cambio de mentalidad de la sociedad aristocrática monárquica por la sociedad burguesa que va a provocar luego años más tarde la revolución burguesa de Luis Felipe la monarquía burguesa, la liberal pues, eso, ellos, estos novelistas profundos, se adelantan a los historiadores. Porque los historiadores, historiadores también van a remolque de los acontecimientos. En los historiadores está el gran defecto, dos defectos. Uno, el defecto de los que esperan los cambios visibles, es decir, los cambios políticos externos, para hablar de las causas lejanas que los producen. Y claro, como no lo han. Esas causas no las han visto antes, las resumen, las exageran y las caricaturizan. Ese es un defecto. Y otro, el de Spengler, mucho peor todavía,
1: ese analiza
0: lo divino y lo humano, pone a China, Asia, América, África, a los otentotes y a los zulúes como movimientos necesarios para comprender la guerra europea. Ese, esa, esa vanidad de creer que la historia es como la naturaleza donde se dice que en la naturaleza se quiebra una hierba y tiembla el universo eso es verdad en la naturaleza pero en la historia no pues para que yo no sea acusado ni de un defecto de análisis previo a los acontecimientos ni un exceso de traer a colación o a cuento acontecimientos insignificantes no me refiero a la nariz de Cleopatra porque eso no fue un acontecimiento insignificante si César primero y Marco Antonio después se enamoran de Cleopatra pues eso no es un asunto insignificante porque puede cambiar el signo de Occidente y Oriente para muchos siglos. No, no, yo me refiero al afán de algunos eruditos de poner eh, todo su conocimiento de datos y de hechos, traerlos para explicar actos concretos y, y determinados en un local, en un, una circunscripción muy limitada del espacio que no tiene influencia universal. Eso es una exageración como también en la historia del arte, sobre todo en la escuela austríaca de arte, sacan antecedentes de influencias del arte, pues más o menos que del, de, 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 del antiguo Egipcio, del dios de Apis y de los monumentos eh, los, uh, de bronce antiguo, para explicar pues una obra de Tiziano. Eso me parece exagerado. Pero para que no me digan, que yo espero también como los periódicos la sensación para producir un pensamiento, no el pensamiento hay que producirlo con el análisis no de las sensaciones sino de los datos contrastados políticos y económicos que influyen decisivamente en los acontecimientos como pasa hoy en Ucrania seguiré hablando con Ucrania eso, quieran o no quieran mis partidarios, se aburran, que me apaguen que no me escuchen yo cumplo con mi deber, porque se va a pasar algo muy serio en el futuro de Europa. El fracaso de la Unión Europea de Bruselas es tan grande o más que la guerra de los Balcanes. Eso tiene consecuencias, va a tener consecuencias. Y seguiré hablando de Ucrania. Hoy voy a comentar las noticias que me ha leído. Que me ha leído. ¿Qué? Ahora mismo, mi colaborador en este diario que cada vez lo hace mejor pues ahora porque el gobierno de Kiev está reconociendo que es impotente luego ya de hecho pero ¿cómo vamos a extrañarnos? ¿de qué nos vamos a extrañar el día 11? si se gana el referéndum y luego días después se convoca otro en lo que se acuerda la federación con Rusia ¿de qué nos vamos a extrañar si el gobierno de Kiev reconoce que es impotente para reconducir o retener o retardar la pérdida de dos provincias en el este que son los titulares de hoy en el país. Pero lo que pasa es que el país no analiza, dice la noticia, no dice por qué, mientras que yo digo por qué. Y que dice por qué, no voy muy lejos, porque no puedo ir más allá de la Unión Soviética, aunque es verdad que esas dos provincias en el imperio ruso están en el periódico de hoy, en las declaraciones del historiador. ...que antes ha hablado... ha eh, hablado del historiador... ...pues en ese historiador reconoce... ...que estas provincias pertenecían al imperio ruso... ...eran rusas... ...pues eso tenía que destacarlo el país... ...para comprender... ...que la temeridad... ...de Bruselas... ...y la temeridad de la señora Merkel... ...no tienen nombre... ...de imprudencia... ...atacar a una Rusia cuando no ha dado motivo ninguno para ello, solamente para apoderarse de los recursos de Kiev. A cambio de dinero, de un préstamo, pusieron en riesgo el corte de suministro de gas a Ucrania. Pusieron en marcha el laberinto que ha dado lugar a la crisis actual, a la crisis gravísima. Y ahora, a encontrar con que está, es inminente, ¿qué va a hacer el Occidente ahora? ¿Seguir imponiendo sanciones retiradas de pasaporte o de visado de entrada en Estados Unidos a los amigos de Putin cuando además de Crimea se pierdan estas dos o tres provincias del este? ¿Van a seguir de esa manera tan ridícula y tan infantil? ¿Por qué Obama no reconoce que se ha equivocado porque lo han engañado en Bruselas? Porque no puede ser que el apoyo de, de Estados Unidos a Bruselas sea incondicional y que todo lo que tome Merkel tenga que estar apoyado todo lo que tome Merkel como una decisión propia sea egoísta o sea bueno, tiene que ser avalado por Estados Unidos el aval de Estados Unidos se paga y Estados Unidos va a pagar en pérdida de influencia mundial el error tan grande que ha cometido apoyando a la señora Merkel porque es la principal responsable de la crisis entre la Unión Europea y Ucrania esta es la realidad y no hay otra seguiré hablando aunque mis partidarios me digan que hable de otras cosas pero bien, ya digo, me gustaría muchísimo dar la satisfacción y hablar de, de fútbol que también le va a España pero no yo digo nada más que para mí no será sorpresa ninguna que mañana haya una noticia que obliga a poner en primera página a Ucrania y que entonces vamos a estar al remolque de los acontecimientos como los idiotas como los singulares de Homero ¿que solamente se instruyen por el acontecimiento? no yo estoy instruido por Ucrania sin acontecimiento aunque no pasara nada en Ucrania yo sé que podía pasar porque no me instruyo por los acontecimientos sino por las causas que los producen y esas causas que producen los acontecimientos se pueden conocer antes de que tengan lugar los efectos no sigo más hoy porque es verdad que hoy lo que no hay es noticia del día, pero hay la noticia de la secesión de Ucrania, de la destrucción de Ucrania, de la división de Ucrania, y esa noticia es permanente y está en vigor, mañana ha pasado hasta el día 11 de momento, hasta el día 25 después, y, final, y entre las dos fechas probablemente se va a situar una noticia que digo yo, me puedo equivocar, pero es posible que la fecha del segundo referéndum se sitúe entre el 11 y el 25 de mayo. El segundo referéndum,
1: como el de Crimea. Así se hizo en Crimea. Se hizo primero uno y después otro. Eso, o eso. una semana después. Así que, lo y siento, y mañana llevaremos a ver las noticias. Que no
0: vengan que ma mañana una noticia de golpe. Pues no, la obligación es decir que se trae aquello es un volcán y puede pasar todos los días. Pero sí es verdad que siguen armados de palos, que no hay armas, que el gobierno de Kiel la policía, no puede y se pasa en masa a las provincias del este, a los prorrusos, que no tienen armas de fuego ninguna, porque Rusia no se las proporciona. Y las palabras son muy inteligentes, las palabras de la historia. Sí, de y las voy a repetir sí, y te dice, digo, repítelas. Se lo voy a repetir. Dice, dicho, ¿no? En la que dice, antes de que las repita, en la que dice que Rusia no hace nada. Así es. Pero. que al menos lo
1: protege, que al menos lo protege, y ahí ¿qué dice? sí dice, estos dos señores Sudrachenko y Rudenko dice que quisiera más apoyo de Rusia pero no hacen reproches, y dice literalmente no hay ayuda militar de Rusia, pero hay declaraciones diplomáticas quisiéramos más ayuda pero entendemos las leyes de las relaciones internacionales y si bien no nos puede ayudar abiertamente tampoco nos puede abandonar sí,
0: esas palabras desmienten por completo a Occidente esas palabras desmienten a Obama y a Bruselas. Y desmienten a Kiev. Esas palabras quieren decir que Rusia es posible que no haga nada. Pero es que no hacer nada, como dije ayer, o antes de ayer no me acuerdo, no hacer nada es lo más inteligente que puede hacer Putin y lo más inteligente que puede esperar de Putin Occidente. Porque no hacer nada no significa que esté otorgando su aval a todo lo que sucede allí ya di, recordé el, te, el, el dicho del derecho canónico quien calla otorga pues si guarda silencio Butín eso no quiere decir que esté otorgando su favor a todos los sucesos no, lo que quiere decir simplemente es que el dicho canónico de quien calla otorga solamente es válido si se completa la frase diciendo si podía y debía hablar y es verdad que nadie le pone una mordaza en la boca a Putin, puede hablar. Pero no debe hablar, porque sin hablar figurar lo que le cae encima, habría que ver lo que le caería si hablara y dijera la verdad. Mejor que se quede callado y que deje tranquilo. Y actuar por sí solos a los ucranianos o ucranios
1: del este y del sur y que decidan lo que ellos quieran. Vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con la siguiente noticia. Hablamos de economía con él. ¿Y cuándo le corresponde a Roberto? Le, ¿Mañana? Le correspondía hoy, que es jueves, ah. pero no lo he podido localizar. Entonces, por dónde estará? Lo dejaremos apuntado sí. para la semana que viene para o para la semana mañana, mañana,
0: si viene, bien. no sé, bien.
1: Sigue, a ver. Pero vamos a hacer entonces, nos, va a analizar usted, un, va a hacer unos pequeños comentarios, ¿no? Porque vienen titulares en primera página en el país. Y en el,
0: y el, mundo, y en el mundo
1: viene también, lo que pasa es que menos. ¿Y vienen el, una, qué, que, ¿Qué dice el país? El país dice, en referencia al a la presentación que hizo ayer Rajoy de su programa de estabilidad y titula el país Economía promete crear 600.000 nuevos empleos en dos años Los impuestos bajarán 2.000 millones tras subir 30.000 en tres años Los niveles de ocupación de 2011 no se recuperarán hasta 2018 El gobierno confía en que baje el paro en 100.000 personas en la legislatura pero por la caída en el país Dice, el gobierno confía en que baje el paro en 100.000 personas en la legislatura, pero por la caída de la población activa. El Mundo también trata la noticia y titula en portada, el gobierno prevé que la economía se recupere de forma leve hasta 2017. El gobierno mejoró ayer por tercera vez en la legislatura sus previsiones de crecimiento. El nuevo cuadro macroeconómico remitido a Bruselas prevé un alza del PIB ...del 1,2% en 2014 y del 1,8% en 2015. Y España no crecerá en, a su potencial de 3% hasta 2017, según Guindos. Pues esos son los titulares. Sí. Mm.
0: Mm,
1: yo, no
0: estando Roberto Centeno, yo tiendo a no hablar de economía... ...no porque no conozca los conceptos fundamentales para poder tener análisis críticos sobre la política económica del gobierno, no solo el español, sino también la Unión Europea, sino porque del mismo modo que veis que improviso en todo lo que hablo de cultura, de política, de historia, porque solamente improvisando tiene en la cabeza todos los datos que, que, que confluyen para formar criterios en economía, sin tener yo en la cabeza, como tengo los datos culturales, históricos y políticos, como no tengo los económicos, pues no tengo la rapidez para forma, para improvisar y dar criterios de, de dirección, de crítica económica, a la vez eh, que, como hago con cuando no interviene el dato económico. Y, pero la razón no es porque desconozca los contactos sino que desconozco el dato. Y como Roberto Centeno su principal característica es que domina, eh, improvisa, ¿no? No, que, no que como todos los economistas tienen los datos, pero es que no es un caso especial, es que tiene en la cabeza en presente, en momento sin necesidad de mirar, los datos de todo tipo, especialmente el descubrimiento único que ha hecho él de que en España más del 10% se han falsificado los datos del Producto Interior Bruto, con lo cual sus análisis resultan siempre mucho más verídicos que los de todos los demás, porque manejan datos verdaderos, mientras que todos los demás economistas, incluidos los del gobierno, manejan datos falsos. Dicho esto, voy a empezar con el titular del país. Dice el país, economía, es decir, Ministerio de Economía, promete, el Ministerio de Economía, es decir, el gobierno, promete crear 600.000 nuevos empleos en dos años. ¿Cómo puede prometer en un sistema que no es comunista? En un sistema económico que no está, que no está sujeto a una planificación económica total. ¿Cómo puede un gobierno comprometerse y prometer puestos de trabajo, es que lo, que lo único que puede prometer es crear funcionarios e incluso para crear funcionarios tiene que estar seguro de pagar los ingresos correspondientes para pagarle el sueldo, el gobierno no puede crear ningún puesto de trabajo entonces ¿qué es lo que puede prometer un gobierno? crear las condiciones económicas favorables a la creación por la sociedad civil por los empresarios o por los autónomos que puedan crear puestos de trabajo. El gobierno no puede más que favorecer las condiciones para que la economía no dirigida, el mercado, cree puestos de trabajo. Por tanto, que no presuma ningún gobierno de lo que no puede hacer. El gobierno no crea puestos de trabajo. Pero, en cambio, sí que puede destruirlo. Ojo, cuidado. Los gobiernos destruyen puestos de trabajo. No pueden crearlos. Para crearlos necesitan... La, el concurso necesario del empresario o del autónomo es igual. ¿Por qué lo necesita? Porque a, por muchas condiciones favorables a la creación de empleo que, que el Gobierno promocione, sin el concurso de la actividad empresarial eso es imposible, no se crea un solo puesto de trabajo. Entonces, basta ya de mentiras y demagogia. El Gobierno ni el, economía no puede prometer ningún puesto de trabajo ¿Qué, ¿Qué dicen luego los subtitulares que lo que confían en qué en qué confían en la caída de la población activa que se van hay una crisis española tan grande que se van que, que, claro pero eso se van los parados por tanto no, no se crean puestos de trabajo que se vayan o otro error de los economistas que confían que como disminuye se maneja números, pero los números que se manejan es como disminuye la población activa varía la proporción de personas que están en el paro y se, y se dispara. Pero es que el que se va no tiene trabajo. Por tanto, el que se va no deja un puesto de trabajo para otro, no ocupa otro supuesto vacío de trabajo. El que se va no... ¿En qué favorece la economía? Hombre, favorece en que tal vez no consume la sanidad pu, eh, gratuita. No sé otras cosas que puede creer el, el parado que se va extranjero. Aparte de la sanidad, si no recibe otra ayuda, sí. El aire que respira, que, que el aire español está respirado por menos gente. Eso, eso es, es, es que es ridículo las cosas que se llegan a decir en economía. Todo porque se habla de cifras, cifras, cifras y se abandonan los conceptos yo vuelvo al concepto la economía, veamos, segundo ¿quién dice esto? Pero ¿quién, ¿quién promete? no es Rajoy ¿quién promete? ah, el que promete es Luis de Guindos ¿y Luis de Guindos? ¿quién es Luis de Guindos? pero no sabéis que Luis de Guindos es el que el presidía los hermanos Broter, el banco cuando quebró ¿No sabéis que el gran mérito de Guido es que era el representante de un banco en quiebra, presidente y dirigente? ¿No sabéis que ese es un gran mérito? No, corrijo. Hay otro mérito mejor, más grande que ese. Y es su formación mental, su cabeza. Su cabeza está tan amelonada que repite en, a cada argumento, dice, como no podía ser de otra manera. Ah, amigo, esto ya sí que es grave. Como no podía ser de otra manera es que si tira una piedra al aire y después no hay ningún obstáculo que la detenga, se va a caer abajo. Eso es como no puede ser de otra manera. Pero en las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, siempre pueden ser de otra manera. Si no pudieran ser de otra manera, no habría más que máquinas. La economía esté dirigida por máquinas, no habría hombres. Pero no ni uno siquiera que ponga el motón, las máquinas solas. Es porque siempre todo puede ser de otra manera, es por lo que se necesitan hombres inteligentes. Y cuando se encuentra un tonto tan grande como de Indo, ese sí, se le pone ministro de Economía porque él cree que las cosas no pueden ser de otra manera más que como él dice. Y el resultado, quiebra de los hermanos de los Resultado, este hombre al frente de la economía española. Ese Y este es el que está diciendo que va a crear puestos de trabajo. ¿Él va a crear puestos de trabajo? ¿Dónde? En los hermanos brother. Bien. ¿Qué dice Cristóbal Montoro? Claro que es su enemigo íntimo. Pues dice, que él, es el que tiene que crear las condiciones, es él, él. ¿Y qué promete? Siempre promete. Ahora promete que la reforma fiscal bajará primero ha mentido cada vez que habla pongamos que esta vez va en serio y esta vez dice hombre, yo voy a hacer una reforma fiscal que va a bajar los impuestos en 2.000 millones en el año 2015 que es el último año de los mandatos del gobierno por tanto, esperan al último día para dar la maravillosa noticia de que bajan los impuestos en 2.000 millones típico de año de elecciones. elecciones y sabéis en cuánto la ha subido Baja 2.000, pero es que va a subir en 30.000 millones, es decir, que va a bajar menos del 10%.
1: Bueno, no sigo más, ¿para qué seguir? Bueno, a ver, otra noticia. Hacemos una pausa y seguimos con la siguiente noticia. seguimos con el programa, ahora vamos a tratar el tema de la pena de muerte a raíz de un caso que ha habido en Oklahoma, un estado de Estados Unidos en la que un preso Clayton De Lockett estuvo durante 43 minutos agonizando en una ejecución en este estado de Oklahoma que he comentado y el periódico el país titula... ...Nuevo revés a la pena de muerte en Estados Unidos... ...un condenado agoniza durante 43 minutos... ...en una desastrosa ejecución... ...en Oklahoma... ...las farmacéuticas se resisten a vender... ...anestésicos para matar presos... ...en el otoño de 2010... ...los centros penitenciarios de Estados Unidos... ...se quedaron sin pentotal sódico... ...el anestésico... ...que se usaba en las penas capitales para dormir al reo... ...antes de inyectarle las otras dos sustancias... ...que acababan con su vida... ...que es el bromuro... Y el cloruro potasio. El cloruro de potasio. Las farmacéuticas alegaron entonces problema, problemas logísticos para no vender la anestesia a las prisiones. Pero como telón de fondo estaba su intención de dejar de formar parte de la tábica práctica de la pena de muerte. Entonces la, el, lo, lo que ha pasado es que han intentado utilizar otros medicamentos y en la tarde-noche del pasado martes, Oklahoma usaba por primera vez en la ejecución de un reo el fármaco conocido como miradozolan un sedante que se vende bajo la marca comercial de Berset, y que supuestamente es benzodiazepina, de efecto más rápido del mercado. Pero falló el, el medicamento, y el señor Lockett estuvo 43 minutos agonizando en la, en, la camilla, vamos, en la camilla que se utiliza para la inyección letal, que es lo que estaban utilizando en en este caso. Pues esta es la noticia, don Antonio. Muy
0: bien, eh, la
1: noticia mmm, tiene dos
0: partes. La primera es un condenado a muerte que en lugar de ser matado o que además de ser matado, sufre un proceso agónico para morir y la culpa es, de ese proceso está en el defecto anestésico de la medida previa a la medicina, al medicamento letal que le causa la muerte. Bien, ese es un tema clarísimo. Ese tema tan clarísimo provoca nada menos, afortunadamente, que un debate mundial y, en, y dentro de Estados Unidos general sobre la utilidad o inutilidad de la pena de muerte no solo por razones morales porque por razones morales es muy difícil muy difícil estar a favor de la pena de muerte ya que, del mismo modo que la conciencia de la, todas las religiones con, solo Dios concede la vida y la quita pues eh, es muy difícil que haya una legislación laica de cualquier estado que autorice los abortos libres y la pena de muerte eh, también libre de los Estados Ese es un tema Y en ese tema debe ser seguido de una reflexión Y la reflexión es si es o no útil la pena de muerte para la sociedad eh, A mi opinión es que no, que es completamente inútil Porque mi experiencia eh, intelectual y personal porque he estado cuatro meses en la cárcel y he conocido a muchos delincuentes hombre, voy a contar mi primer caso en la cárcel para que os deis cuenta cómo, hasta qué punto he vivido el primer día en la cárcel un listo preso portugués que estaba allí, que se consideraba el número uno él en caja de caudales digo yo soy el número uno en caudales como usted es el número uno en política y si yo le corrigía ¿en, en delitos políticos qué? Y, él, bien, y me había preparado él sin yo saber nada una rueda de prensa de todo el patio dando varias vueltas y había colocado una silla de madera y una una mesa de madera y una silla de Enea en el centro con un blog y un bolígrafo y allí me llevó sin yo saber nada me sentó para que pasara a consultarme cada uno sus casos ya que corrió la voz ...de que García Trujano, el célebre abogado, estaba allí... ...el célebre abogado, viste los pobres... ...que yo no era penalista, pero bueno... Y yo como no tenía nada que hacer... ...figurado en la cárcel, pues como no perdía el tiempo... pues y ...bueno, pues voy a escuchar el caso de cada uno... ...y a ver en qué sentido puedo ayudarlo... ...y yo estaba con la vista baja sobre la mesa... ...apuntando los nombres de quien pasaba... ...pasa el primero, apunto su nombre... ...y yo sin mirarlo, apunto el nombre y digo, pues, ¿de qué está usted aquí en la cárcel? yo estoy aquí en la cárcel sin proceso desde hace seis años y usted no, no ¿y de qué delito está usted acusado? y me dice, de asesinato claro, yo ya levanto la vista eso no son palabras corrientes que se oyen de asesinato y digo, ¿a quién? Y entonces yo me, me pongo otra vez sobre la mesa y miro y pongo asesinato y digo, ¿a quién? y él dice a mi cuñada y tal, al decir a mi cuñada levanto la vista y digo ¿cómo? y dice con un hacha sí. yo estaba preguntándole que ¿cómo era posible a su cuñada? y dice con un hacha okay. bueno pues, figurado la opinión que yo puedo tener sobre la utilidad de la pena de muerte no tiene socialmente ninguna la razón principal es que las penas tienen dos justificaciones y desde los Lombroso hasta Concepción Arenal nadie ha argumentado una, algo, una, alguna razón más poderosa que las dos que continuamente se crimen. uno,
1: el temor
0: a la muerte disuade del delito castigado con la pena de muerte dos la reinserción social evita que el, la, el, que el delincuente pueda reincidir. Eso son, no hay más. Todo lo demás que se diga no es verdad. No hay más que esas dos razones. Bien, veamos las dos. Primero, el miedo a cometer un delito castigado con la pena de muerte. ¿Desde cuándo los delitos se cometen? por un cálculo racional, donde se tienen en cuenta ventajas e inconvenientes. ¿Es que acaso los delitos no son todos pasionales? Sobre todo los de pena de muerte. Quizás un caco, las personas que viven de, la, de su profesión es robar, pero claro que tienen un cálculo, ellos saben los robos que casan al año, lo que sacan al año, y las meses y los días que la policía lo va a generalmente ninguno. O, o si salen, vuelven a la cárcel, eso es nada. Pero vamos con el caso de la pena de muerte. ¿Quién puede dejar de matar? Porque la, si mata, él mismo será matado. Pero si cuando hay la pena de muerte, se da, cuando se da la, la, la pena de muerte, no. Cuando se comete un crimen mortal matando a otra persona, siempre hay un, una pasión tremenda. No hay el cerebro, no funciona, no funciona más que los sentimientos. Por eso el sospechoso siempre es el cercano, el familiar, el marido, la mujer, los hijos, los padres, el dinero, y siempre son pasiones. ¿Cómo va a ser posible que una pasión pueda ser refrenada? Porque si te cogen, puede ser matado. En primer lugar, o bien cierran los ojos y se me trae sin cuidado, mato o bien piensa que su crimen es perfecto todo el que mata tiene más que dos o mata porque está dispuesto a asumir todas las consecuencias o porque considera que no lo van a coger nunca luego no sirve para nada el primer argumento no es disuasorio la pena de muerte no es disuasoria entonces ¿qué le queda? Nada más que, que con la pena de muerte no se puede cumplir el fin de la, del reo que es reinsertarlo en la sociedad. Bien, ¿Creéis que los casos de violaciones, niñas, el, terribles crímenes, esos son... Es que no, 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 se, no se sabe hoy que son completamente pasionales. Es que no se sabe hoy que, el, que viola a una niña o a la mujer o una niña pequeña los delitos salvajes que, y que terminan matando, son irrefrenables, que lo, que son verdaderamente locos, aunque no estén declarados locos y actúen como cuerdo, pero son no pueden ser reinsertados en la sociedad porque lo volverán a cometerlo. ¿Por qué se ha inventado ahora, por ejemplo, en los delitos sexuales? la castración y no sirve tampoco porque la castración no es mental y en la, y en una persona habituada a violar a niñas pequeñas su cabeza ya está orientada a ese fin lo castra y sigue con su cabeza violando niñas aunque no pueda violarla porque sea impotente es decir, yo estoy en contra de la pena de muerte porque es inútil porque no sirve para nada de lo que se dice. Ni sirve para impedir el crimen porque no es disuasoria. Es que alguien que va a cometer un crimen está pensando en que lo van a coger y en que va a morir. No, eso nadie lo piensa porque son pasiones. Eso nada. Entonces estoy contra la pena de muerte por las razones distintas que se agrimen en las doctrinas. Pero vamos a pasar al segundo tema. Ahora que él el segundo tema es el análisis de la pena de muerte, de la que yo estoy en contra. Veamos que ahora, en el caso planteado por Estados Unidos, hay dos dimensiones distintas. Una es la que acabo de hablar, y desde luego es indignante que se le cause a un condenado a muerte más dolor, más pena de la absolutamente necesaria. Hacer posible sería mejor un tiro por la nuca, que no se enterara. Pero en fin, ya que se siguen procedimientos llamados civilizados, como el garrote vil, hay que ver qué es civilizado el procedimiento del garrote vil. Pero bien, sigamos. Aquí en este caso, ¿qué es lo que ha despertado la indignación de las conciencias? Que se haga sufrir innecesariamente a un condenado a muerte, porque ha fallado, que se le haga sufrir no voluntariamente involuntariamente porque ha fallado la medicina que tenía que anestesiarlo evitarle atontarlo que no se dé cuenta de lo que le pasa y que lo maten cuando ni siquiera se entera de lo que le están haciendo así que se lo maten por eh, grados primer grado anularle la conciencia segundo anularle el corazón y tercero como queda todavía algo del sistema nervioso por si acaso anularle el sistema nervioso tres pasos que es lo que hoy consideran los más bueno, el inventor de la guillotina era un médico un humanista lo he estudiado, lo conozco y él que quería evitar el sufrimiento inventó la guillotina y es verdad que era mejor que el garrote vi y que la ahorca la guillotina era mejor el médico, un humanista que inventó un procedimiento técnico una cuchilla que bajaba rápidamente y cortaba el cuello con más precisión que el hacha del verdugo que entonces era la eh, sustituyó a la pena de entonces que era el hacha del verdugo ¿y qué? ¿con eso se avanza algo? en absoluto porque la pena de muerte no sirve para nada no corrige nada y que se llenarían con ello los, la, las, las plazas vacantes de las cárceles habría que construir más cárceles bueno pues si se tienen en cuenta las penas de muerte en los países llamados civilizados pues no, al año la suma, no va, no, no justifican la disminución o la vacante en las plazas que dejan vacías para ser ocupadas por otros países son tan pocas que eso no lo justifica Seguimos. ¿Dónde está el escándalo para mí de esta noticia? El escándalo para mí de esta noticia no está en nada de lo que he hablado hasta ahora. Está en la hipocresía de que son las farmacéuticas las que quieren atribuirse la bondad, el honor, la generosidad, la sensibilidad, la piedad, para decir, nosotros no vendemos anestésicos para morir para que maten eso no, eso no lo hacemos ah no pero cómo? pero si estáis vendiendo anestésicos para la muerte en los hospitales por la eutanasia infinitamente más que los que mueren de muerte si lo estáis vendiendo vosotros por eutanasia es que la eutanasia ante una enfermedad física incurable está más justificada que, la, que, matar, que, que matar a un criminal en potencia que es un peligro de muerte para miles de ciudadanos y que causa la intranquilidad social no es verdad es que, es que no es verdad es que no me lo creo que sean las farmacéuticas que tengan tanto poder las farmacéuticas primero como para poder influir en la opinión segundo para que puedan haber suministrado este anestésico hace unos años, y que se ha agotado ya. Pues entonces, si antes lo suministraron, también lo pueden suministrar ahora, puesto que lo han hecho. Tercero, que si han fallado, el fallo será de una farmacéutica, no de las farmacéuticas, será en singular la que le ha proporcionado ha fallado ese anestésico. Un tercero, más argumentos, si no paro de argumentos, para demostrar la falsedad, la hipocresía de las farmacéuticas que es mentira lo que dicen no es verdad están, están aprovechado de un fallo de un medicamento de anestesia para hacer propaganda de humanitarismo las farmacéuticas porque están siendo atacadas de la cantidad de medicamentos que se enriquecen que las enriquecen porque son perjudiciales y las drogas es que no son las farmacéuticas las que enriquecen las drogas ¿Es que acaso el problema de la drogadicción mundial afecta y preocupa a la conciencia de las farmacéuticas? ¿Qué vergüenza es esta de que presentan los periódicos a las farmacéuticas como los ángeles de la caridad y de la piedad del mundo? No es verdad. Además, ¿cómo puede una farmacéutica prohibir que las cárceles compren el producto que ellos no quieren vender para para los reos, de, para los que están condenados a muerte. ¿Cómo pueden impedirlo ¿Es que acaso la única fuente de que el gobierno y las cárceles tienen para comprar el producto anestésico adecuado a, para suministrarlo, inyectarlo a un condenado a muerte, la única es la farmacéutica directa, las centrales, es que las centrales no distribuyen entre centenares y miles de distribuidores, farmacias incluidas, es que todo ese mundo puede ser controlado por la farmacéutica para que no venda mentira todo esto es propaganda hecha para engañar a la opinión pública mundial Esta es una conferencia de prensa organizada por las farmacéuticas para borrar los casos de medina y la cantidad de, de barbaridades que las farmacéuticas han producido en el mundo porque no le importa más que como cualquier otra empresa el dinero ganar dinero, nada más por eso no me creo y por eso me indigna estas noticias y que los periódicos las reproduzcan y gente inocente que cree en ellas pues no es verdad aquí lo que es verdad es que ha producido una conmoción la agonía de un preso condenado a muerte eso es verdad esa agonía conmociona a todo el mundo a nadie le gusta ni quiere ni prefiere que un condenado a muerte sufra esa agonía de estar 40 minutos dándose cuenta de todo lo que está pasando y no morir pero las farmacéuticas no le interesa más que el dinero
1: hacemos un descanso y seguimos con la siguiente ...el programa de hoy vamos a hablar de Rajoy y de las elecciones europeas... ...viene en páginas interiores un titular que dice... ¿En páginas interiores de qué pedido? De ...del país, del país, que dice... ...Rajoy se la juega con diez mítines ante la incertidumbre de los sondeos... ...el presidente es el auténtico candidato con casi tantos actos como Arias Cañete... ...los populares estaban preocupados pero ahora creen que los datos son mejores... ...tras la designación del aspirante el PP recupera la movilización... Y está previsto que en un acto conjunto con Juncker en Valladolid. Por otro lado, hablando de Arnal, dice Arnal acepta al fin presentar a su amigo Cañete en precampaña. Eh, esos son los titulares. No sé si hay algo más de. No, no,
0: con eso me basta. Sí. Me basta para saber que Arriola, que es lo que llaman el brujo de las de las preparaciones electorales, de, de las victorias de Rajoy, pues parece que aquí se va, está preocupado, no está tan seguro. El titular Rajoy se la juega con 10 mítines. No me gusta, porque es vulgar. Se la juega. No es se la juega. Rajoy juega la suerte de su partido porque él no se presenta. Él no, está, él no es candidato. Ahora bien, el sistema de listas de partido es tan perverso que no solamente hace que parezcan elecciones presidenciales todas las elecciones. Las elecciones corrientes, a diputados, el jefe de la lista, en este caso del Partido Popular Rajoy, actúa en las elecciones legislativas como si fueran presidenciales. Él es el que va a los debates el que hace todos los mítines todo el mundo habla de él él es el amo entonces están confundidas las elecciones legislativas con la técnica de las presidenciales por eso dice que se la juega ¿cómo se la juega? ¿es que acaso Rajoy se juega algo en la europea? nada y sin embargo se dice se la juega ¿por qué? Porque es un mal español? desde no. luego porque está mal expresado, desde luego, pero eso no es bastante. Es porque en la cabeza del periodista, no del que redacta, del director del periódico del país, está la idea que Rajoy se juega todo, en cada caso, en las elecciones europeas, como en las nacionales, como en las presidenciales, como en las legislativas, porque es el jefe de todo, porque en sus manos está el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial por tanto claro que Rajoy se la juega en todas las elecciones se la juega ¿y cómo? ¿en este caso con qué? dice pues porque va a ser 10 mítines ante la incertidumbre de los sondeos antes a Riola no había preparado mítines de Rajoy pero como el resultado era inseguro como parecían empatados con el PSOE pero, pero ambos con una cifra de abstención que ni siquiera se atreven a decirla, pero todos dicen con una enorme abstención, lo sondea. quiere decir eso? Que la abstención es muy superior a la mitad. Debe ser que los votantes no deben de llegar ni al 40%. Pues bien, por eso ni dicen las cifras. Pues por eso Rajoy se la juega, porque una abstención tan enorme desprestigia a toda la clase política, a Rajoy y a Rubarcaba. Pero el tema es que creen, como siempre buscan disculpas para todo. ahora creen que es el retraso en designar a Cañete como primer, primero de la lista para la elección europea que ese retraso es el que ha producido la incertidumbre y que desde que ya se sabe que es Cañete ya hay optimismo, ya se está renovando. Todo eso no es verdad, porque lo que es verdad es que Cañete actúa a limitación del amo del César, el César es Rajoy y Cañete que es la oreja del César actúa igual, es decir Cañete actúa en los actos como si fuera él el jefe único presidente de España en el en el Estraburgo, en el Parlamento de Estrasburgo. los demás no hablan, él habla Cañete y habla en nombre de todos, imita a quién? a Rajoy, que habla en nombre de todos los de todos los diputados, candidatos a diputados, esa es la degeneración del sistema de partido. Y del sistema de listas de partidos. ¿Y qué pasa con Andar? Pues, con Andar pasa que primero quería ir a las elecciones y quería ir a mi, a un mitin para presentar a su amigo Cañete. Y el Partido Popular le negó, no lo, no lo citó, no lo llamó, y él, ofendido, por ese desprecio del Partido Popular dijo, no voy, ya no, que no me interesa, porque Aguirre salió presa. Así no te preocupes, Aznar, que yo te doy dos mítines y tres y cuatro, los que quieras te los doy. Y se ofrecían mítines igual que se ofrecen copas de vino o un helado en verano. El mítin él debe de gustarles tanto y es natural que les guste. ¿Por qué les gustan los mítines? Porque no son mítines. En el mítin actual, como solamente acuden los partidarios no hay más que aplausos y vítores nada más, no hay otra cosa entonces claro, son tan vanidosos y tan narcisos que quieren ir a los vítores para ser aplaudidos para que le digan, además se ponen bien eh, vestidos se ponen su corbata y ya el colmo ya son guapos, conquistadores eh, eh, previsores estadistas jefes de nada y ya decían eh, eh, Queremos un hijo tuyo, lo, como decía <risa> Felipe, Esos son los mítines para que las mujeres deseen tener un hijo con el mitinero. Da igual que sea Felipe como Omar ¿Por qué? Porque el mitin ya no responde a la realidad para la que nació. Nació para que los ciudadanos conocieran la diferencia entre los candidatos de un partido y de otro y pudieran decidir después de haber oído a uno y a otro. Los mítines no se hacían por partidos separados. Iba un candidato, convocaba un mitin en una ciudad donde no vivía, y iban a verlo todos. Venía otro de otro partido, iba a una ciudad donde vivía, y iban a verlo todo, otro, otro no vivía, e a verlo todo para, y así podían elegir entre uno y otro. Hoy no. Hoy los mítines no son más que actos de autobombo. Nada más. donde se gritan eso dan un hijo o es el más grande o presidente 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 aunque estén votando a elecciones a concejales del ayuntamiento de, de boadilla del monte pues se presidente 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 Esta es la vergüenza de la mentira de la política española y en ese clima por fin Aznar acepta presentar a su amigo Cañete en pre campaña como en pre campaña ¿Qué significa en pre-campaña? Yo no lo sé. Vosotros no lo sabéis. Yo sé lo que significa presentar a su amigo en campaña electoral. Pero en pre-campaña yo no sé lo que significa. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser un mitin fuera de la campaña? Está prohibido. Pero si está prohibido es ilegal. Está, está, está ofreciendo a Cañete un acto ilegal. Pero bueno, ¿no veis que todo esto es mentira y absurdo? Aquí, yo como no leo los
1: periódicos, no tengo que preguntarle a Maldú que por qué dicen pre-campaña. ¿Qué es pre-campaña? Porque oficialmente la campaña sobre las elecciones europeas no ha comenzado todavía. ¿Puede haber un mitin en pre-campaña? Será una conferencia. <risa> ¿En un sí, sí, Imposible,
0: ¿no? Sí, sí, Entonces, está ofreciendo sí. un meeting a su amigo Cañete en pre-campaña. ¿Es verdad eso? y dice, que define lo que es la precampaña no,
1: no lo no define no
0: me hubiera Solamente... encantado hacer, hacer un mítin con Cañete dice el periódico, me hubiera encantado dice Arnar pero ahora, a otra cosa eso fue lo que dijo pues ahora se arrepiente de haber dicho otra cosa y ahora dice, pues ahora a la misma cosa a hacer mítines con Cañete para ser aplaudidos conjuntamente para que nos quiten guapos inteligentes, presidentes a eso vamos, venga, a venir a alabarnos, a, a, a aplaudirnos, a alabarnos, para que yo pueda con mi pufanda, que me piso los pies con ella, para que, que puedo pisar los pies, presumir de todo. Esto es, esta es la situación.
1: Y Rajoy se la juega con 10 mítines. Ahí pues, también, el País habla también, dice, pese a la rectificación del PP que le ofreció, grandes mítines o sea que también hay grandes mítines don Antonio no solo mítines, sino grandes mítines sí, es sí, el número de gente que va
0: sí, pero el número de gente que va depende del local del local, claro porque si el local es grande lo llenan si es pequeño también claro. eh, esos son los partidos que tienen sus eh, motores para llenarlo de mítines en fin, es, esto, esto es vergonzoso y, y, y que Juncker que aquí es un desconocido, se presenta en Valladolid, pues del Partido Popular, es de Luxemburgo, sí. y ¿por qué viene Juncker? Porque suena su nombre para ser elegido presidente de la, no sé si del Parlamento Europeo o de la Comisión Europea, eso no lo sé, pero para ser uno de los cargos importantes de la Comisión, y por eso viene Juncker, que es del Partido Popular Europeo, claro. En fin, no se me ocurren más tonterías que decir respecto a la tontería que es eh, las listas de partido las elecciones de partido y el sistema proporcional
1: muy bien, pues vamos a acabar aquí el programa, llevamos ya una hora más o menos y muchas gracias a los oyentes a los repúblicos por supuesto os recuerdo nuestra web www.diariorece.com y nuestro podcast en ivox.com e y muchas gracias don Antonio por no es que te gramos de